Hjärtligt välkommen till en avsnitt av Metal Geyser. Jag tänkte ta en liten kortare julspecial nu med tanke på att vi närmar oss julafton. Vad ska man säga om jul och hårdrock? Det är väl inte så att julen direkt är hårdrockens stora höjdpunkt om vi säger så. Utan hårdrock kanske är lite mer Halloween egentligen eller något, något annat tema. Lite mer mörkt, lite mer elakt om vi säger så. Jul kanske är lite väl... Ja, det är svårt att hitta hårdrocksvinklingen till jul även om många försöks har, har, verkligen har, har gjorts. Och med mer eller mindre framgång, mer eller mindre seriöst kan jag väl säga. Det har ju kommit mera, precis I, som är följt förstås av allt som händer i, I, I världen då. Med nedladdningsfenomen och streamingtjänster och sånt att band har varit inne på förut. Band måste på något sätt försöka hitta, en, hitta nya vägar att nå ut dem med sin... Ja, helt enkelt nå upp i sin musik och sitt budskap och kanske framförallt även dra in pengar och kunna leva på sin, sin konst och sin, sitt musikutövande givetvis. Det, det får man ju förstå att man måste hitta nya vägar och då har jag ju varit inne på som sagt i tidigare avsnitt av, av den här podden. Jag har pratat om hårdrocksband som säljer ja, det är egentligen allting i merchandiseväg. Det kan vara allt ifrån coasters när man ställer glas på det till olika spritsorter, det kan vara muggar, tröjor, ja, kläder förstås, kepsar, hattar, skor allt sånt, väskor allt möjligt, det kan vara soffbord till och med du kan få, då det säljs ju olika inredningsdetaljer och prydnadssaker och sånt, hur mycket som helst och en del till i det här har ju förstås blivit också det med julprylar och det är inte alls lika utbrett kanske som många andra, men Jultröjor till exempel, fula jultröjor har ju blivit den här, en väldigt stor trend även i Sverige. Precis som så mycket annat som ni känner till. Det som kommer från USA eller finns i USA kommer till Sverige efter ett antal år. Följer senare så, så är det ju <laughs> väldigt mycket. Det är lite paradoxalt med tanke på att USA trots allt är den nya världen och Europa är den gamla världen. Vi åkte till USA, vi och vi, alltså den här delen av världen kom till USA först eller Amerika som heter då så är det ju, USA har en väldigt kort historia men så har det liksom vänt om på något vis så att nu är det de som är det trendsetter och så är de, de gamla förlegade då lite raljerande så den gamla världen, den nya världen så att nu har det blivit så att det som finns i USA som det kommer tillbaks till Europa en del är ju bra grejer, en del är ju inte lika roligt kanske men en av de sakerna då för att koka ner det här till det Jag är inne på med jul och sånt, så jultröjor, såna här fula jävla jultröjor som man har sett i amerikanska filmer och tv-serier och sånt från början. Och jag själv tänkte första gången jag såg dem liksom att herre jävla, det här var inte vackert. Sen ser man ju sen att det här är ju en grej, en image, det ska ju vara så fult som möjligt liksom. Det är ju själva liksom meningen med alltihop då. Och det här sprider sig även till hårdrocksvärlden exempelvis. Det finns ju massor med jultröjor du kan köpa med. Det är ACDC, Arch Enemy, Alice Cooper, Motorhead, Kiss... Alla möjliga band. Jag själv har en jultröja med motrad. Den är ju lite rolig att ta på sig sådär. Slipper man klä upp sig med skjorta och slips på julafton. Så att eh, man måste ju ha lite sånt där i sin garderob. Och eh, lite andra sådana här julprynar finns också. Lite julkulor och sånt här finns ju att köpa dem. Men de har inte slagit igenom alls så här stort då. Jag säger det igen liksom. Kanske att Halloween är en bättre helg att köra hårdrock på än, än just jul. Men så kan det vara i alla fall. Och eh, det finns lite grann. Jag tänkte gå in på lite grann med julsånger då. För det finns väldigt många julsånger i alla genrer av musik. För det första de klassiska julsångerna. Och sen genom hela spektrat då med popartister och rockstjärnor av olika dignitet och karaktär. Ända bort till faktiskt ganska mycket hårdragsmusik. Om man börjar leta då så finns det en hel del. Och 
Skulle jag börja prata om allihopa så skulle avsnittet bli väldigt, väldigt långt och tanken är att det, att det snarare skulle bli ganska kort. Så därför tänker jag inte fördjupa mig i jättemånga jullåtar. Då. Finns ju mer eller mindre bra givetvis och det finns mer eller mindre seriösa julsånger som Hårdagspann har gjort. Och eh, om vi bara liksom ska pinpointa lite grann här och där. Då. Vi har såna här covers på gamla julsånger finns faktiskt. Till exempel den här klassiska John Lennon, Yoko Ono-låten då. Happy Christmas, War is over. Nu vet den här. So this is Christmas and what have we done? Jag ska inte sjunga, jag lovar. Den har ju gjorts i en ny version. Med gäng inte helt okända musiker. Exempelvis Tommy Shaw från Styx. Steve Lukather från Toto. Och Marco Mendoza som bland annat har lirat i Blackstar Riders och Journey. Jag vet inte varför man gör en sån här version. av En nyinspelning av en sån här ikonisk julåt som den ändå blir. De gör den ju inte dålig på något vis men de tillför heller ingenting nytta. Men visst, det står de i fritt självklart att, att, att göra en sån version. Det, det, så är det Och likadant så finns det en nyinspelning av eh, Merry Christmas Everybody. Det är den här låten som eh, gamla glammebandet Slade gjorde odöd en gång i tiden. Har ju en powermetalband från Tyskland, Blind Garden, gjort en ny version av. Och de gör den inte dåligt, tvärtom. De gör en riktigt bra version. Ganska otroget från originalet då. Så även där kan man tänka, ja, precis som med många coverlåtar. Ska man bryta av den helt eller ska man göra den likadant? Men det är klart, när det gäller julsånger kanske man inte ska bryta allt för mycket från originalet. Trots allt. För att då, då, då tappar det kanske hela sin, sin mening, så att säga. Så kan det vara. Och det är klart det är ju mest coverlåtar och nyinspelningar som artisterna ägnar sig åt. Exempelvis så har vi ju Rockin' Around the Christmas Tree. Den här gamla klassiska urlåten då. Som finns i nyinspelning med Jolin Turner, Bruce Kulik och Bob Kulik. Och Rudy Sarsho som är med då. Inte helt oävna artister som exempel. Och likadant Rudolf med röda mulen som heter på svenska. Detta käcka namn, Rudolf Red-Nosed Reindeer, finns med ett antal artister också i nya versioner, hårdragsversioner. Likadant kan jag nämna en till, We Wish You a Merry Christmas, den här klassiska förstås också då. Finns också med, med bröderna Kulik, Bruce och Bob Kulik då, som är kända från, inte minst från sina gästspel i Kiss. Och där har vi Jesper Scott Soto som sjunger, så det är inte helt oävligt också förstås. Sen kan man tycka om man vill om Att de gör just en sån låt. Men det, det må vara hänt. Det, det här är ett avsnitt som handlar om jullåtar. Så att absolut, så är det. Sen kan de ju ibland så är det lite roliga också. Sådär som Santa Claus is coming to town. Också en sån här känd gammal juldänga. Har Alice Cooper gjort en ny tappning av. Och det är klart att en skräckrockare som gamla Alice måste ju skruva till det lite. Då, så då blir det givetvis Santa Claus is coming to town. Istället då. Jag tror ni förstår vad jag menar. Istället för Klaus så blir det Claus. Mycket vitsigt eh, Herr Fournier eller Alice. Ja, exempelvis. Det finns mycket sådana där. Det finns jättemycket att, eh, att gråta ner sig egentligen. Jag tycker att jag gör det allt för länge för som sagt det kommer bli lite kortare avsnitt. Eh, en annan när jag hittade här när jag botaniserade lite på en julsång är ju <laughs> lite annorlunda, lite skruvat och lite kanske mer egentligen tematiskt passar in på Halloween mera, eller Halloween lite mer skräck då. Eh, nämligen eh, låten Grandma Got Ran Over by Reindeer. Även här dyker Bob Kulik upp. Han är väldigt aktiv i julsångssammanhang. Men tillsammans med Tracy Guns från Elegance och Steven Pearce i sången i Rat gör någon version av den. Ja, den är ganska bizarr text faktiskt. Men det är väl kul. Man kan twista till lite för all del. 
Sen har vi band som löper hela linan ut förstås också och inte helt oväntat så är det ju Twisted Sister som har gjort en hel julplatta faktiskt som heter A Twisted Christmas och det är ju en blandning av lite, nästan lite buskis låtar och lite låtar med jultemat. Lite småroligt kom 2006 den plattan. Kanske passar att spela någon vecka runt jul ungefär då. Men ja, jag tycker ändå att Dee Schneider har ju en viss självdistans och jag tycker han är en liten skön figur så att, varför inte? För att botanisera vidare lite då så Power Metal har ju också förstås nischat in sig lite på julsånger och att inte ta två exempel då. Vi har finska Sonata Arctica som har gjort en låt som heter Christmas Spirit och den är typisk klassisk Sonata pumping låt så här. Snygga, mäktiga arrangemang, lite bjälleklang i bakgrunden så här typet som man får den här lite vinterkänslan. Så det är en schysst låt, absolut. Lite finns den så. Och den andra jag tänkte ta är Majestica. Ett svenskt berättarband faktiskt från långt upp i Sverige, från Boden. De har släppt en låt som heter A Christmas Story och det är helt enkelt den klassiska svenska, på svenska tip tap tip tap ni känner till den. Jag ska som sagt ännu en gång inte sjunga. Och den gör de faktiskt lite häftigt. Det, riktigt, det blir en riktigt, riktigt klassisk power metal-låt med allt vad det innebär. Ni vet ju det här cheesy soundet som power metal-banden ofta får kläskott för. Men som, om man gillar genren så tycker man att det är häftigt. Och allting innefattar så här. Symfonisk power metal, ni vet ju precis vad det innebär. Så den låten tycker jag ändå är lite rolig faktiskt. En annan så här gammal klassisk julsång är brittiska Old Lang Syne. Känner ni till om ni hör melodin, det är helt övertygad om titeln så så den inte säger någonting. Men om den gammal skotsk folksång i alla fall från 1788 från början. I alla fall här stammar texten därifrån, originaltexten därifrån. Den poeten heter Robert Burns som skrev den. Och sen har det kommit melodi senare då. Lite oklart faktiskt vem som gjorde den slutgiltiga melodin. Det finns svenska versioner av den här låten som heter Godnattvalsen och sånt. Det säger ju säkert fortfarande ingenting. Men om vi tar det gamla danska svänggänget Gasoline, vet du, det som förrottades av Kim Larsen. De gjorde en låt som heter Stackels Jim en gång på 70-talet. Och den tror jag de många av er känner igen. Och där är den låten, den melodin är... Old Lang Syne. Och där tänkte jag ta två versioner som finns i Hårdrocks version. Den ena är en tjej som heter, eller som går under artistnamnet Diamante. En amerikansk tjej från Los Angeles. Då. Det, för mig var hon en, en ny bekantskap faktiskt i stort sett. Fram till nu faktiskt för mig. Men om man lyssnar på den så är, jag vill, jag vill, skulle jag vilja klassa in den i facket som eh, någonstans mellan Hailstorm och Pink i, I musiken. Då. Inte helt ovärt, de sjunger bra dessutom tjejen. Och rent eh, utseendemässigt så vill jag ju påstå att hon är eh, väldigt, väldigt en, är nästan en klon av Alisa White Glass I, I sin image och sin utstrålning faktiskt. Om det är medvetet eller omedvetet, det vet jag faktiskt inte. Men väldigt stora likheter. Men det var inte det vi skulle prata om nu utan det var julsången hon hade släppt. Då, eller versionen då av Old Lang Syne. Och den är mer klassisk, går i mer den riktning då som kanske låten är tänkt från början då. Och som den sjungs på många sammanhang. Så det, det är en bra version. Och den jag tänkte ta också som en motvikt. Det är det gamla brittiska New Wave of British Metal-gänget Girls School som har gjort en betydligt mer ruffig och skitig version av den här. Då. Girls School har en helt annan, helt annan image och utstrålning än vad exempelvis Diamante då har. Så att det är klart att det faller sig kanske ganska naturligt. Men det är en lite rolig version i alla fall av en klassisk brittisk jul- och nyårshymn. För den sjungs väldigt, väldigt ofta på nyårsafton i England då. Kanske ännu mer än på jul faktiskt. Men man förknippar den definitivt med julhelgen. Sen finns det fler artister som har gjort rena julskivor då. Tarja Turnen gjorde en liveinspelning 2019 med bara julsånger då. Men då är vi inte inne på hårdrock längre utan då är vi inne på något annat. Tarja är ju som ni känner till före, förra från Nightwish och 
har ju därmed givetvis en horrockskoppling då, även hennes solverk är ju mot gothmetalhållet utan tvekan men den här skivan är mer en klassisk julskiva då där hon liksom det mer smäktande med hennes operaröst och det här så att den faller väl egentligen inte riktigt in i det här facket att jag inte skulle nämna den i alla fall och det finns fler som har gjort så, Rob Halford exempelvis den här gigant från Judas Priest har gjort en platta som heter Winter Song så att det finns inte sånt där och goda Robban kommer att komma tillbaka lite alldeles, alldeles strax faktiskt för att eh, jag kan ju sitta här och botanisera jullåtar Till korna går hem, eller i det här fallet kanske tills eh, julrenarna går hem. Men jag ska inte göra det, utan jag tänkte gå in på fem stycken julsånger som jag känner på något vis. Att eh, jag tycker jag ändå vill hålla fram på olika sätt. De, de, de är helt olika typer av julsånger. Då, men jag tycker ändå att jag, jag vill ha fem stycken hårdrocksjulsånger då, som jag tycker man skulle kunna lyssna på. På julafton eller när helst man vill egentligen. Då. Och de som sagt, de är lite olika i stilen. Då, och det, jag väljer de fem låtarna. Utan att på något vis ha någon form av inbördesbundet eller på att säga inbördesrangordning. Då, utan vi nämner ett antal låtar här. Och att inte starta med en gammal Chuck Berry-låt faktiskt. Run Rudolph Run. Än en gång är vi inne på julrenar alltså då. Och den här finns ju ett flertal versioner. Den jag tänkte nämna nu inte den enda. Billy Idol har gjort den. Keith Richards har gjort den. Och ett amerikanskt band som heter Otherwise har gjort den. Men den versionen jag tänkte nämna här, den är gjord av en väldigt liten udda trio, nämligen Lemmy Kilmister från Motorhead, Billy Gibbons från CC Top och Dave Grohl från Foo Fighters har gjort en version, Run Rudolph Run. Och med tanke på vilka som är med så kan ni tänka ungefär hur låter går. Det är ju en gammal femstads rockstänkare från början, som då har ruffat till lite i... Det kan vara klassisk anda egentligen. Det är väldigt mycket motorhett förstås som Lemmy sjunger. Då, men sen blir det ett jäkla röj liksom med Dave Grohl och Billy Gemans också. Så den är lite rolig faktiskt. Den kan man lyssna på. Och med välbehag. Det är första låten på min lista. Andra låten jag tänkte ta är 220 volt. Svenska 220 volt. Detta fina gamla svenska hårdagsband som är bildades på Frösön i Östersund. 1979 redan faktiskt. Och 1987 kom en samling med som heter Young and Wild. Och på den låg den här låten nämligen... Heavy Christmas. Jag tycker den är, den är rolig och väl, väl värd sin plats på den här listan. En klassisk svensk kåråtslåt från 80-talet I, I, I hur den är uppbyggd och hur det låter. Men med jultema då, så den tycker jag absolut är, är rolig att ha med. Sen tänkte jag ta en, ska man säga, den här låten lyssnar man inte på för att den är så fantastisk, så fantastiskt väljudande utan kanske snarare tvärtom. Det är brittiska Bad News som har gjort en låt. Ni vet, Bad News har jag pratat om tidigare. Det finns ju ett amerikanskt sån här plojband som liksom driver med hela hårdrocksband. Hårdrocksvärldens alla genrer och alla... Man kan driva ganska mycket med hårdrock som bekant. Och Spinal Tap gör det ju faktiskt väldigt förtjänstfullt och med en kärleksfull glimt i ögat. Då. Det finns ju två långfilmer och de har gjort mycket skivor. De har uppträtt i alla möjliga sammanhang. De är väldigt kända och gör det väldigt bra. Sen finns det en brittisk variant som inte är fullt lika känd och inte fullt lika långlivad heller. Men de höll på ett antal år och gjorde två filmer eller tv-program var det snarare. Och de uppträdde faktiskt på Stora Donington-festivalen. Och så vidare. Så att de hade skapat sitt namn. Men det var verkligen ett plojband i all dess bemärkelse. Så det här gänget tycker jag sen vidare gjorde den här Bad News-tv-serien då. Galen skruvad brittisk humor. Egentligen rakt nerstegen och redifrån Monty Python vill jag påstå. Och så lite gapigare än vad Python var. De gjorde i alla fall en låt som heter Cashing in on Christmas. Och den kom 1988. Och det hör ni på låttiteln egentligen vad det handlar om. Liksom. Den driver ju verkligen med det här att... 
Gör vi en julsång nu så kan vi jävla mig tjäna pengar som, som band. Vi gör vad som helst för att tjäna pengar. Vi klär ut oss i tomteluver och kör stora renslädar över videoduken och allting. Bara vi cashar in och så har vi lite snö och sen så, så vidare. Så säljer vi ännu mer skivor. Lite sån här, där handlar det om liksom. De driver med den här hypen då att göra julsånger då. Och gör det väldigt förtjänstfullt. Sen ska ni som sagt komma ihåg att den här låten lyssnar man inte på. För att den är så fantastiskt väljudande som sagt. En, en, en stor del av eh, grejen med Bad News att de lyckas väldigt skickligt faktiskt att låta otroligt illa. Det, det är inte lätt att, att spela musik på det sättet och få till det. Och, och ändå så <laughs> låter det så. Eh, det låter, de gör spelar inte fel på något vis. De har ju sådana akord och sånt men han sjunger extremt dåligt. Och <laughs> men, Nej, man måste nog egentligen lyssna på det för att förstå storheten i det och det är inte säkert att alla ni förstår det eller uppskattar det heller men jag tycker i alla fall att det är väldigt, väldigt stor humor och den här låten är fantastiskt underhållande faktiskt. Och med det slagt då så släpper vi de här tre lite, lite ruffigare, lite annorlunda jullåtarna och går in på två mer klassiska julsånger då. Jag pratade om Rob Halford förut, denna ikon, brittiska gentleman från Birmingham som 2009 släppte en platta under sitt eget namn Halford som hette... Winter Songs och det är ju som, som ni hör på titeln då låtar som anspelar på vintern och även på jul då och den låtar att inte lyfta fram då, nu blir jag lite så här, nästan lite sakral, heter Oh Holy Night, alltså Oh Helga Natt då på, på svenska, den otroligt klassiska julsången då, som sjungs på um, i julåtan och sånt och det ville få fram som att Halford har ju en, en av hårdrocksvärldens absolut bästa pipor och det, den här låten är inte lätt att sjunga Verkligen inte, den kräver, den kräver verkligen sin man eller kvinna som ska sjunga den. Men Halford går ju förstås i, I land med den, här, med den här låten. Så här har vi ju en mer klassisk, tjusig, snygg eh, julsång av, av välkänt snitt. Men den gör sig då med en twist eller en liten skruv till hårdragsvärlden med att Halford gör den och han gör det väldigt förtjänstfullt. Så det här kanske är mer en julsång du kan spela när du har eh, mormor och farmor på besök. Lite mer så än kanske Bad News Cashing In on Christmas om vi säger så. Och det sista att jag inte ta Den sista på listan blir då eh, horrocksvärldens eller rockvärldens eh, absolut bästa röster då, nämligen Freddie Mercury. Då pratar vi alltså om Queen och eh, då blir det låten Thank God It's Christmas. Än eh, en gång en klassisk julsång. Det är inte så att som i, I Halfords fall att man har tagit en av de här kända julsångarna och gör en egen version. Utan det här är ju nyskriven låt av Queen. Närmare bestämt av Brian May och Roger Taylor. De skrev låten redan 1984. Och spelade in den då och släppte den på singel och den gick upp på, på Englandslistan då och låg i sex veckor och pikade som bäst som nummer 21. Sen dök den upp på deluxe-versionen eller en ny, den expanded version då av plattan The Miracle. Men sen eh, i första hand dök den upp på Greatest Hits-skivan, The Queen Greatest Hits 3 som kom 1999 då. Och det blev då en, en sån här stor julhymn då. Och än en gång då, precis som i med förra låten med Halford, det här är mer en låt du kan spela när du, när du har... Eh, Familjen på besök och lite mer lugnt sammanhang. Så, kanske inte en exakt en hårdrockslåt så. Men de här fem låtarna tycker jag ändå speglar på något vis. Att det finns mycket då julmusik även i, I hårdrocksvärlden då. Både lite mer ruffigt och lite roligt och lite mer seriöst om vi säger så. Och med därmed är vi i mål med det här avsnittet. Det blir ju, som ni förstår, inte ett timslångt avsnitt att prata om jullåtar inom hårdrocken. För som sagt, det är ju, även om det finns väldigt, väldigt mycket jullåtar inspelade så är det inte så där någon större mening att sitta och rabbla upp 40, 50, 60 låtar här i julsång. Utan vi kan konstatera att många julsånger man, man gör i hårdrocksfärd, man tar helt enkelt en gammal klassisk jullåt och så 
kör man igång som en vanlig rockgrupp man drar på distretarer och så kör man liksom och, och då blir det roligt ofta för all del absolut men det kanske inte alltid tillförs så jättemycket nytt då. Jag lyfter fram lite grann jag har nämnt lite som finns det finns ju mer att undersöka för för dig själv om ni så skulle vilja liksom. Jag vill ändå få med den här lilla hälsningen då innan jul och även skicka med ett par önskningar på min önskelista till jultomten då inför nästa år. Två saker som jag verkligen skulle vilja slog in. Jag väntar ju på eller jag vi väntar ju på Ganska mycket nya skivor. Banden har ju hintat lite att det kommer mycket ny musik. Och jag tänkte nämna tre av mina favoritband. Ni, sk- ni har säkert eh, helt andra många av er. En del delar är säkert med mig också. Men det jag väntar på med ganska stor spänning i alla fall. Det är Ghost, Arch Enemy och Dragon Force. De tre banden verkar ju ha några nya plattor på gång i alla fall. Med tanke på att de har hintat med lite nya singlar och sånt. Och även turnéer som är på väg ut. Så jag hoppas verkligen att de skivorna kommer att vara så bra som... De här första singlarna som har kommit ut ger, ger vi handen då. Så att det är verkligen en from förhoppning då. Det skulle vara så. Och det andra är givetvis, det förstår ni nog. Det är att alla de konserter som har skjutits upp från ja, i början på 2020 och framåt och skjutits upp ett par gånger fram och tillbaka festivaler som flyttas och så vidare och turnéer som har ställt in. Att det verkligen nu till slut kan bli av. En del konserter har ju skjutits upp så långt fram till 2023. Och lite grann börjar man ju fundera en del band är ju liksom det är inte så att de nyligen tog studenter om vi ser så. Många av dem är ju verkligen komna till åren då. Man hoppas ju för deras skull jag tänker exempelvis på artister som Ossie Osborne och Aerosmith och, och sådana band att de har verkligen fått komma ut på turné igen innan det faktiskt är för sent. Om man ska tala klarspråk då. Men det gör även många av de andra yngre banden som har många år kvar. Man vill ju verkligen ut och se. Vi var ju på en, turné, en konsert här nu i höstas med Bloodbound här i Göteborg på Varan. Fantastiskt bra och det var ju jäkligt roligt att komma ut på konsert igen. Det är den andra önskningen då I min, som jag lägger i på min önskelista. Hoppas att Tomt har med sig då i sin säck när han kommer på julafton. Att, att konserterna kommer kunna bli av nästa år. En från förhoppning avslutar vi det hela med. Det här var en liten julspecial, en liten annorlunda avsnitt som jag tog lite grann på uppstuds och lite grann på inspiration. Jag känner att jag ville skicka med någonting innan jul. Jag hoppas att det var till behållning i alla fall. Och med det sagt då så startar vi upp med att önska er förstås en riktigt god jul. Och ni vet ju att hårda paket är mycket roligare än mjuka paket. Så är det. Vi hörs snart igen med vänner med ett nytt avsnitt som jag som vanligt inte vet exakt vad det kommer att handla om här och nu. Det vet jag bättre där och då. Men fram tills vi hörs igen. Så gör vi som vi alltid gör. Vi fortsätter att stava med det hårda alfabetet. Tack och hej!